0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es 8 de noviembre de 2018. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Arisbel Arismendi, periodista del Faro. Hola, Arisbel. Hola, Karen. ¿Cómo estás? ¿El día está movido? Muy movido, de hecho. Extrañamos a Nelson Rauda, que recordemos está siguiendo la caravana de migrantes que salió de El Salvador el 31 de octubre o sea, el miércoles de la semana pasada. pasada. Uh -huh. Exactamente. Y bueno, nosotros les damos la bienvenida a ustedes a este programa. Recuerden que pueden participar a través de nuestras redes sociales, las del Faro o nuestra cuenta de Twitter, arroba el Faro Radio. Aris, y cuando decís que esta ha sido una mañana muy movida, supongo que te estás refiriendo a Principalmente a lo que ha pasado en Santa Tecla esta mañana Y es que según una vendedora Hoy a las 5 de la mañana La alcaldía de Santa Tecla Desplegó a más de 100 agentes del cuerpo de agentes metropolitanos del CAM con armas en la carretera Panamericana cerca del mercado para desalojar a los vendedores y eso es lo que hemos podido constatar lo que los periodistas del Faro están reportando, Jimmy Alvarado de hecho también nos está reportando que según el encargado de prensa de comandos de, salvo, de salvamento hay 50 personas heridas, 30 son vendedores y 20 son agentes del CAM de Santa Tecla, además 12 vendedores fueron heridos con armas de fuego la policía nacional civil también ha enviado refuerzo de policías a la zona muy lamentable sobre todo porque son viejos problemas muy muy viejos problemas y de nuevo demostramos que es imposible en nuestro país resolverlos de, de manera diferente, parece que no aprendemos y bueno, también tenemos que hablar de lo que ha pasado en Estados Unidos, el día martes mientras hacíamos este programa se estaban desarrollando las elecciones de medio término en Estados Unidos, ahora ya conocemos los resultados de estas, podríamos decir son como una especie de elecciones legislativas en Estados Unidos digo en especie para que lo comparemos un poquito con el ejercicio que nosotros tenemos. Y los resultados de estas elecciones hacen que republicanos y demócratas se terminen declarando victoriosos. ¿Por qué? Porque en la Cámara de Representantes los demócratas han recuperado el control y tienen mayoría y en el Senado los republicanos conservan el control así es que ambos partidos dicen somos victoriosos además organizaciones como Alianza Américas que de hecho en unos minutos vamos a hablar con su director destacan de este ejercicio de elecciones la alta participación en las urnas y que mujeres afroamericanos nativos a nativos americanos, musulmanes, latinos De hecho, una salvadoreña también Inmigrantes y candidatos LGBT TQ, hicieron historia al, al ser electos por primera vez como representantes de sus distritos y para conversar sobre los resultados de las elecciones y sobre todo para analizar si estos podrían contener la feroz política anti-inmigrantes de la administración Trump, hoy conversamos con Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, una red de organizaciones lideradas por inmigrantes latinos y caribeños que representan a más de 100 mil familias en todo Estados Unidos. Oscar, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
0: Siempre es un placer, estoy con mucho gusto.
1: Oscar, la prensa y los analistas dijeron que estas elecciones iban a ser como una especie de referéndum para el presidente Trump, es decir, como si los electores estadounidenses al ir a las urnas no solo fueran a elegir a candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado, sino también a validar el discurso de odio del presidente Trump. Finalmente, los resultados, como ya lo estaba mencionando al principio, dieron mayoría en la Cámara de Representantes a los demócratas, pero en el Senado a los republicanos. Así es que te, te hago la primera pregunta. ¿El discurso xenófobo y nacionalista de Trump pierde adeptos o en realidad resulta fortalecido a la luz de esos resultados?
0: Pues te va a parecer sorpresivo, pero el resultado en realidad es ambos sí y no, porque lo que vimos, por ejemplo, en el Senado, uh -huh. es que el resultado electoral tiende como a reafirmar.
1: Estamos perdiendo un poquito el la
0: control, de la Y es que el mensaje antiinmigrante. Uh -huh. ¿Quieren que les llame yo mejor de regreso?
1: Hagamos la prueba, Oscar. Si,
0: si te sirve, te marco ahora mismo yo.
1: Hagamos la prueba. y mientras. Okay. Ari, yo... dame,
0: dame el número donde debo de llamarte. Muy
1: bien, ahora Arisbel va a desconectar a, a Oscar Chacón Está en esta llamada que teníamos y mientras yo aprovecho para reformular la primera pregunta que, que le hacíamos a Oscar Chacón. El asunto es, la prensa y los analistas decían, este ejercicio de elecciones va a demostrar si los electores estadounidenses validan el discurso de Trump. Le hacíamos esa pregunta, dado que ambos partidos se declaran como ganadores, luego de conocer los resultados del ejercicio del martes, el discurso de Trump fue fortalecido, resultó fortalecido o en realidad está perdiendo adeptos. Y, y Oscar casi que le daba vuelta la, a la pregunta y decía, bueno, sí y no porque claro en la Cámara de Representantes ganan los demócratas y en el Senado ganan los los republicanos. Bueno,
2: eso te muestra, por un lado, la división también que hay en el país respecto a la administración de Donald Trump, y lo que esperaban los republicanos tampoco se ha dado, es decir, tampoco ha habido digamos, una marea de apoyo, digamos, a, a, a Trump, lo que quiere decir que esta estrategia por ejemplo, de utilizar la caravana de migrantes, por ejemplo, como una razón para radicalizar... Eh,
1: Voy a tratar de conectar a Oscar <risa> como una razón para tratar de radicalizar a los electores, decías. Probablemente no ha tenido el éxito que se esperaba. Y la siguiente pregunta, que además es muy importante hacer, es si esta victoria de los demócratas en el Congreso puede incidir a favor de las comunidades de migrantes, especialmente a favor de la comunidad de migrantes centroamericanos. Y hasta Oscar Chacón de nuevo en línea. Hola, Oscar.
0: Hola, ¿qué tal? Perdón, claro se nos cortó la llamada.
1: Pero mejor pero la te conexión estaba ahora. Estaba
0: empezando a decir.
1: Me decías y bueno, sí o no. Sí.
0: Te decía sí no porque en realidad lo que hay que reconocer es que el Senado de los Estados Unidos, donde cada estado elige a dos senadores o tiene dos senadores en cualquier momento del año, eh, es un reflejo como más claro de dónde está el sentimiento de los votantes por estado. Y en este sentido no es sorpresivo que no solamente el Partido Republicano mantuvo mayoría, sino que aumentó incluso pues por un curul eh, la ventaja en este cuerpo que es increíblemente importante por los impactos trascendentales que tiene, que luego se puede explicar. Y en la Cámara Baja lo que vimos es realmente una expresión como más granulada de la opinión de los votantes por... ...por distrito congresional, por distrito legislativo en Estados Unidos... ...de los cuales, como ya sabes, hay 435... ...y ahí es donde gana pues, mayoría, aunque no es una mayoría muy holgada... ...es una mayoría pues, realmente pequeña la que saca el partido demócrata... ...y por eso te reafirmo que esta elección se puede interpretar... ...como un cuestionamiento de la postura tan racista y xenófoba de Donald Trump... Pero es un, una reacción, vamos a decir, ligeramente molesta, pero no podríamos decir que esta elección definitivamente condena. Ese discurso es más, yo me atrevería a decir que esta elección ha sido, en cierta forma, el comienzo ya de la campaña de reelección de Trump para el 2020.
1: Oscar, alguien que no sigue de cerca la dinámica de separación de poderes en Estados Unidos podría desconocer y podría estarse planteando esta paradoja. ¿Cómo es posible que en el Senado se reafirma la fuerza de los republicanos, pero en la Cámara Baja, en la Casa de los Representantes, no? ¿Cómo, cómo se explica esa aparente dicotomía para alguien que no es experto en seguir el diseño electoral estadounidense?
0: Sí, claro. claro. Lo primero que hay que entender es que Estados Unidos, a lo largo de las últimas tres, cuatro décadas, se ha transformado en por lo menos dos países que viven simultáneamente bajo la misma identidad nacional. Por un lado, vos los Estados Unidos de las grandes urbes, de los grandes centros poblacionales que están muy ubicados en las costas y bueno, también en el centro del país, cuando son grandes ciudades. Y hay muchos eh, distritos electorales, muchos distritos legislativos que están muy cercanos a las grandes ciudades, donde generalmente lo que tú ves es una corriente de opinión más progresista más socialmente liberal y en este sentido se puede ver en los distritos congresionales lo que ha pasado con la elección, ahora cuando tú traduces esto al plano de los estados, ahí lo que predomina son la población en su totalidad verdad, de cada estado y por eso tenemos esta dicotomía de una cámara baja, hoy por hoy en manos de los demócratas pero con un senado que sigue siendo republicano.
2: Oscar, te habla Aris Arismendi. Vamos a ver entonces un poco qué efecto podrían tener estos resultados sobre la política migratoria de Estados Unidos. Ya nos decías que esta elección muestra dos países, pero también demuestra un poco que la balanza de alguna manera sigue estando del lado de, de Trump, ¿verdad? Ya, ya lo explicabas. ¿Qué puede pasar ahora? Es decir, ¿hay alguna manera de que los demócratas puedan incidir a favor de las comunidades de migrantes?
0: Pues mira, yo te diría que sí hay un margen de maniobra importante que va a tener el Partido Demócrata. Eh, hay que recordar a quienes nos escuchan que la Cámara de Representantes es el cuerpo legislativo cuya función principal es generar los recursos públicos y decidir cómo se van a aplicar los recursos públicos. Por ser la casa de representantes, es decir, se supone el cuerpo que más genuinamente representa el sentir de la gente, se le da ese rol a esa rama de la, del cuerpo legislativo estadounidense. Y, Desde y, esa perspectiva, ellos pueden frenar, ¿verdad?, lo que uh -huh. pueda o lo que quiera hacer, más bien dicho Trump. La otra dificultad que le presenta Trump, el que ahora los demócratas estén en la Cámara Baja, es que pudieran también frenar cualquier intento del presidente de querer cambiar la ley de una manera que favorezca su apetito político, particularmente anti-inmigrante. Esa es como digamos la ventaja, pero sí te digo que aquí hay un elemento que hay que vigilar con cuidado y es que el Partido Demócrata tampoco ha tomado pronunciamientos, uh -huh. posturas claramente divergentes con la agenda de Trump en cuanto al tema migratorio se refiere.
2: ¿Y crees que eso fue simplemente una estrategia electoral previa a las elecciones y que eso podría cambiar a partir de ahora? ¿O vamos a ver, digamos, la misma postura, un poco de silencio?
0: Yo te diría de que lamentablemente la carencia de una postura clara, opositora, alternativa sobre el tema migrantes, política migratoria... Es una carencia que no es un fenómeno aislado, es un fenómeno que más bien es consistente con lo que ha pasado con el Partido Demócrata a lo largo de las últimas 30, 40 años. Y es que básicamente el Partido Demócrata ha perdido el sentido de dirección estratégica como instituto político, al grado que mucha gente no logra distinguir qué es lo que los demócratas hacen o van a hacer cuando tienen el poder. Más bien se han quedado como a criticar los peores excesos del lado republicano, pero sin comunicar con claridad qué es lo que ellos ofrecen. Y el tema migratorio es simplemente un ejemplo de esos problemas sintomáticos que te acabo de describir.
1: Oscar, casi, casi se nos acaba el tiempo. El presidente Trump utilizó también dentro de su discurso antes de las elecciones, en las últimas semanas, el asunto de las caravanas migrantes. Y digo ahora caravanas porque tenemos la de los hondureños que salió, ahora también la de los salvadoreños y, y, y cómo se ha ido fortaleciendo con centroamericanos que se han ido juntando en el camino. ¿Qué futuro vaticinas a las caravanas de migrantes que están marchando hacia la frontera sur de Estados Unidos? Sabemos que ya el ingreso para los centroamericanos al llegar a la frontera. Es, es complicado. Y también sabemos que Alianza América tendrá una reunión con líderes centroamericanos, también mexicanos, con líderes de comunidades de inmigrantes para, para discutir este tema. ¿Qué, ¿Qué futuro le ves a las caravanas al llegar a la frontera?
0: Pues indudablemente es un futuro lleno de obstáculos, es más, que aviso que tan pronto como mañana se podría dar a, dar a conocer una nueva orden presidencial, un nuevo decreto presidencial que en principio va a tratar de despojar a las personas centroamericanas del derecho a solicitar asilo político del todo en Estados Unidos. Por lo tanto, es crucial esta reunión que tenemos justamente el día de mañana aquí en Washington para tratar de buscar estrategias alternativas que le salgan al paso a lo que en realidad va a ser un nuevo asalto y te repito, bien podría ser la antesala de lo que vamos a ver para los próximos dos años como parte de la campaña de reelección de Trump.
1: Claro, sobre todo porque estas personas marchan un poco con la esperanza de llegar a la frontera y solicitar asilo por su situación en nuestros países. Cuando hablas de, de posibles alternativas que podrían discutirse, ¿en, ¿en qué tenemos que pensar? Es decir, ¿cuáles son las alternativas?
0: Bueno, una de ellas es precisamente el utilizar el sistema judicial de los Estados Unidos para buscar, eh, por razones de violación a la Constitución, violación a la ley existente, invalidar cualquier orden ejecutiva del presidente que quiera emitir, como la que te acabo de mencionar, que está aquí se lo harán en los próximos días. Así, si, si no lo hacen mañana.
1: Bien, Oscar, muchísimas gracias por por aceptar como siempre la llamada del Faro Radio y, y sobre todo por por aceptar esta llamada para comentar los resultados de las elecciones y cómo estos se relacionan con, con los derechos y con las luchas de las comunidades centroamericanas en Estados Unidos o en marcha hacia Estados Unidos gracias Oscar
0: siempre un placer, buenas tardes
1: buenas tardes bueno, conversábamos con Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas. Importante esto que, que decía: mañana podría darse a conocer un nuevo decreto presidencial que trataría de despojar a las personas centroamericanas de su derecho para pedir asilo en Estados Unidos. Sí, la verdad es
2: que ha, digamos, ha mostrado un. Un escenario que sigue siendo duro, ¿verdad?, en general para, para Centroamérica y para los migrantes y pues que no tendría que haber muchos cambios, digamos, sobre esta política, a menos que los demócratas asuman una posición mucho más eh, demostrativa, ¿verdad?, eh, respecto a la caravana.
1: Y bueno, nosotros hacemos una pausa, cuando regresemos vamos a conversar con Yesenia Hernández. Le suena ese nombre? Yesenia Hernández es concejal del Partido Demócrata Cristiano en la Alcaldía de San Salvador. Y además, esta concejal ha decidido apoyar a Nayib Bukele contrario a lo que hace su partido político, por lo menos la dirección de su partido político, que está en alianza con ARENA y el PCN en la Alianza por un Nuevo País, apoyando la candidatura de Carlos Calleja. Hacemos una pausa, ya regresamos en El Faro Radio. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: El verdadero Black Week está en Internet. Compra en línea ahora a través de TransExpress. Disfruta de flete gratis, descuentos cada día de la semana y el viernes 23 y sábado 24 de noviembre, compra de todo en tus tiendas en línea favoritas y paga solo 1,99 masiva por libra. No te pierdas el Black Week Sales de TransExpress y disfruta la emoción de comprar por internet. Consulta términos y condiciones en www.transexpress.com.sb. Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas, y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga. Démonos también que esto más que una competición de barismo es competición de café, pues al final. Y poner en lo más alto el, el nombre de café en El Salvador es lo
1: que se busca. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Martes y jueves, una de la tarde, en Punto 105. ¿Eres un micro, pequeño o mediano empresario que quiere venderle al gobierno? Recuerda que tienes negocios seguros porque el 12% de las compras del gobierno son para las mipyme. Además, es muy fácil hacerlo desde Comprasal. Solo ingresa a comprasal.gov.es y regístrate en tres fáciles pasos. Puedes buscar asesoría e información en espaciomipe.com. Compite y véndele al gobierno. Superintendencia de Competencia y Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.